0: El candil con Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera. Muy
2: buenas noches a todos los candileros y Candileras de Radio María, que estáis escuchando este programa. Y queríamos hablaros esta noche, una vez más, de otro valor, como hacemos en el Candil. Y en este caso volvemos a hablar del respeto, ya que la semana pasada, si lo recuerdan, perdón, el mes pasado, ya que este programa se emite cada cuatro semanas, más o menos, el tercer martes de cada mes, y la semana, el mes pasado, en el programa pasado, estuvimos con Pedro García Guado y en esta ocasión vamos a intentar ir un poco más a la raíz de este valor y conocer de dónde viene el respeto y el respeto, que cómo se lo plantean los niños, ¿no? ¿Cómo, de qué manera se puede fomentar el respeto en los niños y cómo conocerlo. Vamos a tener algunos expertos y algunos testimonios interesantes acerca de esto. ¿Paloma Niño? Buenas noches, todos mis respetos.
3: Buenas noches, Ángel Luis Arija, buenas noches a todos los oyentes. Pues un gran tema, el tema del respeto, como cada uno de los valores que vamos tratando en este programa. Y bueno, pues yo creo que muy interesante, además con muchos invitados y con muchas novedades que contar.
2: Uh -huh. Vamos a indicar ahora mismo cómo pueden, bueno, cómo pueden participar todos ustedes, que es a, a través de nuestra página de Facebook, de Instagram... Y, y bueno, sobre todo a partir de cuando llevemos unos 40 minutos del programa, al finalizar el programa abriremos los teléfonos en el 91 005 94 19 y también mediante los audios al WhatsApp, ¿verdad Paloma? En sí. el 668 594 383.
3: Pues si nos hacéis esos mensajes a través del número de WhatsApp, que sean eh, breves, mejor de unos 30 segundos más o menos, para poder escuchar varios de ellos, o también podéis mandarlo el mensaje escrito, pero bueno, siempre nos gusta escuchar vuestras voces. Y recordamos de nuevo el teléfono uh -huh. para que lo puedan anotar, es el 91 005 9419, 91 9419, lo repetiremos a lo largo de la noche y será un poquito más tarde cuando se se abran las líneas para que puedan participar los oyentes y como bien decía Ángel Luis, tenemos también siempre las redes sociales preparadas para atender también a los oyentes a través de ellas en Facebook, en Instagram, nos encuentran fácilmente por el candil de Radio María y, y bueno, también contaremos novedades de, de otro canal que hemos abierto en redes sociales hace poquito y, y bueno lo, hace, lo haremos un poquito después
2: Enseguida, enseguida contamos todo esa, todas esas novedades, Paloma, y ya saben les acompañaremos hasta casi las 12 de la noche menos dos minutos aproximadamente así que vamos a ver si nos cabe todo en el programa, Paloma, con el sumario Abriremos el programa con una gran reflexión sobre los valores... ...y el respeto de Antonio Guzmán, sacerdote de Granada... ...que publica habitualmente en redes sociales. Un viejo conocido del programa como Fernando Alberca... ...doctor en pedagogía, profesor, orientador... ...y escritor de numerosos y exitosos libros... ...sobre la educación de los niños. Y algún trocito de nuestro querido Jesús Candel, de nuestro amigo Jesús Candel, médico granadino que luchó por lo justo en la sanidad y del que rescatamos nuestra entrevista exclusiva recién publicada sobre diferentes valores. Y podemos lanzar una pregunta para más tarde, Paloma, para que los oyentes nos contesten. O podemos lanzar incluso dos preguntas.
3: Sí, bueno, para que estén atentos todos los que nos escuchan, pues eh, podemos tratar el respeto desde muchos puntos de vista y nos gusta lanzar estas preguntas. En concreto, tenemos dos para esta noche. Eh, pues una de ellas, estábamos leyendo hoy un ranking de profesiones, ¿no Ángel?
2: Sí, pues puede ser. Ya sabemos que todas las profesiones son respetables, pero podemos preguntar qué profesión para ti es más respetable.
3: Sí, porque sabemos que existen estos rankings, ¿no?, que estábamos mirando justo uno hoy y, y en el que se dice, pues, cuáles eh, son las profesiones que más respeta a la gente, pues, para ti. ¿Cuál sería para ti la profesión o una de las profesiones más respetables? Y, bueno, también podemos uh -huh. preguntar acerca del respeto, porque cuando pensamos al, sobre el respeto normalmente nos referimos al respeto a los otros, uh -huh. pero es muy importante el respeto a uno mismo, ¿no? Y nos preguntábamos esto porque Pitágoras tiene una frase que es, ante todo respetaos a vosotros mismos y queríamos preguntar también a los oyentes qué opinión les merece esta frase esta afirmación ante todo respetaos a vosotros mismos
2: en unos minutos abriremos los eh, bueno pues eh, los teléfonos para que todos ustedes participen así que enseguida vamos a empezar el candil con nuestro primer invitado
0: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: Como les he dicho en el sumario, vamos a presentarles a Antonio Guzmán, que, bueno, por supuesto tiene muchísimo éxito con sus pequeñas reflexiones en redes sociales, en Instagram en concreto, y en este caso nos viene muy bien su colaboración acerca de los valores y su estimación del respeto y desde dónde viene y lo importante que es tenerlo en cuenta.
1: Hola, hola, buenas noches a todos los, los que estáis ahí escuchando eh, este ratito el programa del, del Candil y, y nada, pues encantado de meterme un poco en, en vuestra mesa camilla y sentarme a vuestro lado y ponernos en diálogo acerca de, de las cosas que nos importan de verdad. Lo primero que me viene al corazón es plantearnos qué son los valores, ¿no? Al final, los valores son como fruta de, de un árbol que esencialmente está en la cultura occidental y que, y que sí podemos reconocer cuando nos encontramos con otras personas del mundo, pero no son tan obvios, no son tan obvios. Y de hecho, esto a veces nos hace difícil la convivencia porque, porque pensamos que, que son iguales en todos los lugares del mundo y, y no es no es tan así, ¿no? Uno, De hecho, bueno, muchas veces nos escandalizamos ante muchas situaciones que no comprendemos simplemente porque eh, su tradición cultural, política, sociológica, eh, la, la propia religión, eh, pues genera un, un modo de concebir las relaciones entre las personas, con el mundo, consigo mismo, con la creación, con la vida, diferentes, ¿no? Y esto me parece importante porque en Europa siento que hay un momento en la historia en que hemos querido como cuidar, esos frutos y hemos olvidado el árbol, hemos olvidado el árbol. Y, y por eso a veces siento que lo, lo, los valores están perdiendo, no, no funcionan. Porque eh, esas manzadas, manzanas proceden de algo, ¿no? O sea, que uno pueda mirar, en este caso, con respeto al otro que, el otro, que el otro sea un bien, que el otro sea una riqueza, que el otro sea una promesa para mí, que el otro sea alguien que se merece eh, que lo mire con valor y con dignidad. Es participar de algo previo, eso, eso no, no viene de la nada, ¿no? Nosotros, si, si somos sinceros y leales con nuestra experiencia, pues vivimos en un, en un caldo de cultivo en el que el otro es un enemigo, eh, hay un ambiente de competición, de, de saber cómo piensa el otro, ¿no? Hay digamos como una cultura eh, que sociológicamente sería polar uno como muy blanco y negro, un extremo y otro, un polo y otro, ¿no? Y en el que muchas veces se nos, se nos está ayudando a identificar quiénes somos, a basar nuestra identidad en, en entender de quién somos distintos. Yo soy quien soy porque tú eres mi enemigo, porque tú piensas distinto que mí y, y yo sé dónde tengo que estar en tanto a saber dónde estás tú, ¿no? Y de hecho esto se suele manifestar en radicalismo, violencia, ¿no? Y que, y que suelen... Venga, aparece desde, desde la, la adolescencia ¿no? porque precisamente en la adolescencia es algo que sucede psicológicamente o sea, el adolescente para forjar su identidad eh, tiene un punto de, de violencia y de enmarcarse para entender quién es él no pero en el proceso natural luego empieza a coger lo que es una riqueza y un bien, en un proceso en el que hace experiencia y tiene que recibir personalmente todo lo que, lo que venía delante de él el problema es que actualmente este proceso no se cierra eh, y no sucede de manera natural. Porque la sociedad acentúa demasiado el individuo. Eh, se niega lo que viene de fuera. Tú puedes ser lo que quieras y puedes con todo. No necesitas a los demás. La realidad ya no es lo más real. Y por tanto, la tradición, la historia, el camino de otro. tantos mmm, inputs que llegan de fuera y que, y que nos hacen crecer, no son necesarios, no son respetables y no son dignos de estima. Eh, al contrario, son cosas... Que para entender quién soy, tengo que posicionarme al margen y no al margen, frente a ellas. ¿no? Además, hay una cosa que me parece muy potente también, que es que en, el, en nuestro tiempo se le exige al individuo. O sea, son tiempos donde la identidad también se basa mucho. En tu talla, ¿no? en tu capacidad, en tu rendimiento, en, en que seas mejor que, aunque seas más que. Y esto, además de afectar en la mirada a los demás, me parece sobre todo interesante en cuanto afecta a la mirada hacia ti mismo, ¿no? porque no hay ya un respeto tampoco hacia ti mismo. ¿no? Eh, tú que has sido hecho a imagen y semejanza de Dios, eh, que el Padre, eh, mientras te forjaba eh, en su corazón, eh, miraba al Hijo, miraba al hijo, eh, y te hacía hijo, pues tú ahora vives como un huérfano, vives como un huérfano. No te tratas bien, no puedes tratar bien. Eh, no, te mires como, no te miras como algo valioso en sí mismo, sino valioso por lo que haces, eh, pues no puedes valorar a los demás por sí mismos, sino por lo que hacen o lo que dicen. No, no te respetas por el hecho de ser persona, eh, no puedes respetar al otro por el simplemente hecho de ser hijo y por tanto, hermano, eh, no te consideras digno de nada si no es algo que tú has alcanzado, eh, no puedes considerar que los demás, y mucho menos algo que recibes, que es el hecho de que los demás estén toda la tradición que recibe eh, el papel de los otros en roles de, de autoridad sencilla ¿no? eh, y sana, no como maestros padres que vienen a decirte algo eh, ya no son valiosos porque, porque tú eres el primero que ya no puedes mirarte así, no eh, no puedes mirar a los demás como no eres mirado o como no tienes la conciencia de ser mirado porque el hecho es que sí somos mirados así como hijos valiosos, que tienen dignidad y merecen respeto, ¿no? y, que, y que son un don para los otros, ¿no? que esto es lo interesante ¿no? entonces para mí hay un punto muy interesante desde el punto de vista pues, de la fe, ¿no? Que para poder vivir el valor de respeto y realmente cualquiera de los valores que nos atraen intentamos preservar colocando en una lista como si así pudiéramos atesorarlo cuando quizás sí, es como si estuviéramos haciendo <ríe> higos, higos secos o, o almendras tostadas, pero al final los higos y las almendras vienen de los árboles, ¿no? Y hay un gran árbol que es el de la mirada del Padre que, que él quedaba el fruto de un modo de vivir la sociedad de un modo de concebir eh, la relación con el otro el valor del otro eh, la potencia de lo que el otro puede darme eh, el valor de, de lo que él me enseña la, la naturaleza el valor de lo que la creación tiene que decirme sobre quién soy ¿no? entonces eh, bueno cerrando pues no sé yo tengo muy en el corazón que, que no podemos no podemos atesorar eh, estas frutas preciosas que solo, solo se producen eh, estando en contacto con una savia real que es la que da la vida en el presente ¿no? y que es la de una relación con un Dios que te mira así, que te mira como alguien respetable porque eres, porque eres, estás hecho a su imagen y semejanza, porque eres un hijo y, y tienes la dignidad más alta.
0: Cuando era destino que te seguo il tuo cuore per trovarmi a casa Insieme.
2: Bueno, pues hemos escuchado al padre Antonio Guzmán. Yo les prometo que en su Instagram tiene unas reflexiones más cortas que esta que nos ha hecho llegar a El Candil, pero merece la pena. Y la única pena de esta reflexión es que no se puede, no nos podemos empapar de lo profunda que es del todo en ella, porque habría que pararnos en cada cada 10 segundos o cada 20 segundos, porque cada frase que dice el padre Antonio Guzmán es oro, ¿no, Paloma? Y, sí. y, y esto de los de la metáfora de comparar los valores con, con una fruta, me da mí una sensación que nos creemos que con los valores estamos en un supermercado y que la fruta nace ahí, ¿no?, en el supermercado de, y, y ya está. Cogemos la fruta de esos valores, nos apropiamos de ella y no nos damos cuenta de lo importante que es el árbol. ...que es la... bueno, todo esto que hablaba, ¿no? Porque es que... Sí. Mmm...
3: Yo creo que ha ido a la esencia, ¿no? Que es... Mmm, ya llevamos un tiempo hablando de valores... ...llevamos varios... Eh, pues dos temporadas con este programa... Y, ...y es verdad que de vez en cuando volver a, a lo esencial... ...al centro, a de donde parten todos estos valores, ¿no? Uh -huh. A buscar esa raíz, ese sentido... ...y me ha encantado pues esa, ese ejemplo, ¿no? ...del árbol y los frutos... ...y bueno, tantas cosas como dice, ¿no? Ha hablado también del respeto a uno mismo... ...que es la pregunta que hemos lanzado esta noche... Uh -huh a los oyentes, él decía que si no te respetas a ti, pues no puedes respetar a otro, que según cómo te mires a ti, si te miras solo por tus logros, piensas que solamente vales por los logros que haces, pues solo valorarás a otro y respetarás a otro uh -huh. por los logros, que lo comentabas también en el, el anterior programa eh, en la entrevista que, que hiciste uh -huh. eh, pues hablabas también de esto no si eran más respetables los que tenían más logros, que muchas veces en la sociedad es un poco así, ¿no? Eso
2: nos decía Pedro García Guado también, no nos daba un uh -huh. ejemplo de su propio testimonio y, y de, bueno, cómo lo vivía él. Y bueno, yo les invito a, como hemos dicho antes, poder escuchar de nuevo esta reflexión que dura aproximadamente seis minutos del de padre Antonio Guzmán, porque mmm, es para ir parándola poco a poco e ir reflexionando cada, cada palabra que dice. Bueno, lo pueden escuchar en en nuestra web.
3: Eso, estará en podcast eh, cuando acabe este programa y como hemos anunciado sus redes sociales del Padre Antonio, pues para que lo sepan los oyentes, es arroba Antonio Guzmán Di, arroba Antonio Guzmán Di, lo uh -huh. encontramos en Instagram. Mm,
2: sin perder tiempo porque, como hemos dicho antes, no nos cabe el programa, que tenemos muchas cosas, vamos a, mm, bueno, pues vamos a irnos eh, con, con la entrevista con Fernando Alberca, que nos va a hablar sobre el significado ...del respeto para los niños... ...una cosa muy importante... ...que nos vamos a ir a la raíz también... ...pero de nosotros, ¿no?... ...de ser humano... ...de dónde nace el respeto. Tenemos con nosotros esta noche en El Candil... ...a un viejo conocido... ...que ya ha estado en otras ocasiones en el programa... ...a Fernando Alberca... Que es doctor en pedagogía y orientador, profesor, sobre todo escritor de 26 libros geniales, como es el título de este último que ha escrito. Y bueno, entre otros, yo tengo yo tengo en mi biblioteca algunos que me gustan mucho, como hijo tú vales mucho, todos los niños pueden ser Einstein, y otros no solo para ayudar a, a los niños, sino también a los adultos. ¿no? Las claves de sus libros son la felicidad eh, y potenciar también pues, este talento ¿no? de, de los niños que a veces oculto. Y antes de seguir presentándolo y enrollarme yo, quiero saludarle a Fernando porque es un placer tenerle con nosotros. Fernando Alberca, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches a todos y sí, a todas.
2: Gracias por estar en el Candila esta noche. Y, uh -huh. y bueno, como íbamos diciendo, como íbamos hablando sobre el respeto hasta ahora, eh, quería preguntarte por este libro que se titula Geniales, como subtítulo La genialidad incomprendible de, de los niños. Y quería preguntarte, pues bueno, si debemos nosotros lo primero es respetar esas genialidades, a veces nos empeñamos, ¿no?, por por esas genialidades de los niños están un poco ocultas y nos empeñamos en en que hagan lo que creemos que es mejor y a veces nos olvidamos de esa genialidad que tienen, no sé si va por ahí el libro. Sí, sí,
4: sí, es el libro va por porque porque la, la solución del ser humano a todos sus problemas está en la chispa de la genialidad, que es una chispa de, que viene del origen de haber sido creado como hemos sido creados, ¿no?, y, y esa genialidad de ser capaces de, de, ante unas premisas, sacar unas conclusiones a lo mejor inesperadas, pero mucho mejor de lo que se esperaba, sacar siempre una versión mejor, digamos. ¿no? Uh -huh. Y es verdad que a los cinco años todos los niños, todos, son filósofos y son artistas, y, y así lo podemos contar, cincuenta mil anécdotas los padres, ¿no? si vamos apuntando ocurrencias que tiene, que son verdaderas ocurrencias, si le dijera un adulto, y, ...y sin embargo cuando tienen 11 años... ...el que dirán, empieza la vergüenza... ...la adolescencia empieza a imponerse... El, el, ...es más importante... ...no ser uno mismo... ...con tal de ser eh, apreciado por un grupo... ...y nosotros ahí los adultos... ...tenemos que estar muy respetuosos... ...como tú dices, al, al ser humano... ...y decir, a ver, el ser humano... ...tiene una chispa de genialidad... ...es una chispa de, de ir contra corriente... ...es capaz de decir las verdades en público es capaz de decir las cosas, simplificar las cosas a veces, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues, ¿por qué llora tanta gente si estamos bien, no? Uh -huh. O porque, es decir, este tipo de genialidad que en los niños es muy muy transparente y en los adultos eh, no lo es tanto y a veces los adultos queremos acallar uh -huh. a destiempo a los niños por eso, ¿no?
2: Claro, a mí me da la sensación, Fernando, que a veces cuando llamamos genio a un adulto o a un, uh -huh. a un artista, sí. eh, es cuando ha pasado otra vez a esa etapa de niño y, es. y, y a ese momento genial ¿no? que, sí. tienen, que tienen los uh -huh. niños. Y entonces nos empeñamos en, en, en hacer adultos a los niños antes de tiempo y luego resulta que a los adultos que tienen esa capacidad de volver a ser niños les llamamos genios.
4: Exactamente. Entonces, es, es justo eso y... Y además nos damos cuenta de que en el, el ser humano está, y más y menos nosotros, que entendemos una antropología muy clara, donde muy, muy completa, que se nos escapa de las manos, ¿no? Mm. Y que y que vemos claramente que hay un, una chispa especial, muy especial, que no es racional, que no es del todo humana y que es, y que es lo que hace que el ser humano pueda ser tan generoso con otro ser humano, mm. donde se mueve el amor... Eh, y, y la capacidad no solo de amar, sino también la de reconocer ser amado. Y es cuando, por ejemplo, un niño pequeñito no tiene ningún prejuicio en acudir a la gente que le quiere pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? Mm. Y esto tenemos que aprender los adultos. Solucionaríamos mucho más problemas si decimos las cosas como las sentimos, si pedimos perdón como lo hace un niño, si nos hacemos bastante niños en, en cosas que no es ser ingenuo ni ser inmaduro, mm sino es simplemente ponerse en nuestro sitio, reconocer que, que alguien puede más que nosotros y que es alguien que nos, que nos quiere mucho y podemos nosotros precisamente ponernos en nuestro sitio, que es un sitio de genios, niños, ¿no? Pero es muy, o sea, el libro está lleno de muchos ejemplos de cómo adolescentes y niños pequeños resuelven problemas gordísimos que tenemos los adultos también y, y de cómo son mal interpretados, ¿no? Si solemos tachar a alguien con un cero cuando debería tener un 10 en algunas cosas en la escuela y lo mismo en la vida social y en, la, en el día a día, ¿no?
2: Mm. Tenemos, siguiendo con el tema del respeto, en el que estamos uh -huh. tratando hoy, igual que el último programa, si, quería preguntarte si tenemos un, una especie de respeto congénito. O, o dicho uh -huh. de otra manera, que si el respeto solo se puede enseñar o hay algo intrínseco sí, que tenemos sí, sí. que tenemos de nacimiento y que nos hace ser un mínimo de respetuosos ya por, de, desde niños
4: sí normalmente el ser humano es bastante irrespetuoso uh -huh. de nacimiento no o sea tenemos que no ser muy respetuosos para poder tirar para adelante para poder eh, creer en, en, en que uno mismo debe debe ser el protagonista de su propia vida, o sea, un poquito de respeto de falta de respeto si es conveniente y es, esa es más la congénita, es el aprendizaje de aprender en la vida quiénes somos y de aprender cuál es nuestra posición nuestro sitio, el descubrir la grandeza de los demás es decir, la generosidad que se va adquiriendo y se va aprendiendo el egoísmo que se va dejando de supervivencia y muy instintivo, ¿no? se va cambiando por el amor, es un instinto el, el, la supervivencia, pero por encima hay otro instinto mucho más eh, que es el de, el de ser feliz, el de querer ser feliz y que este nos hace salir de nosotros mismos y fijarnos en los demás. Es la generosidad. Y darnos cuenta que nosotros no somos el centro del mundo, lo que nos hace ser más respetuosos. ¿no? Entonces nos admira, nos admira que haya gente tan buena, que haya un Dios que haya creado gente tan distinta, que nos admira que, que nos haya creado nosotros mismos tal y como somos, con nuestros defectos, nuestras imperfecciones, y que aún así podamos ser tan queridos. ¿no? Y, el, y entonces empezamos a respet, aprender a respetar, que es aprender admirar lo que ha hecho Dios con todos los demás ¿no? Uh -huh. y con nosotros mismos, por supuesto, y, y darnos cuenta de que hijo, es Que esto es maravilloso, pese a lo mal que nos salen las cosas, uh -huh. pese a las duras circunstancias por las que pasamos y pese a la cruz que tenemos encima, sin embargo hay que ver uh -huh. qué maravilla del mundo, qué maravilla de, de historia es la que está programada y ahí es cuando el respeto es una cosa súper natural sí. y el niño aprende a hacerlo así de pequeño. Empieza a respetar a sus padres porque les quiere. Empieza a respetar a sus hermanos porque quiere también convivir con ellos y, y ser muy querido por ellos sí. y jugar con ellos y compartir su vida, en fin y al cabo. no Es decir, el respeto se aprende. Se aprende y la falta de respeto, el egoísmo, es más instintiva
2: ¿no? lo, lo que pasa es que tiene que ser un, un poco dedicado a la experiencia, ¿no? porque tú le dices a un niño, bueno, respeta esto, pero el, eh, pa, ¿para qué le vale a un niño claro, entrenar el, el, niño en el sabe,
4: si el niño sabe quién es el jefe de la manada rápidamente, ¿no? Uh -huh. y debe saberlo. Eh, otra cosa es que no sabemos quién es el jefe de la manada. Es decir, el jefe de la manada puede ser un niño uh -huh. o puede ser un adulto. Claro. Debe ser el adulto, que es el que tiene experiencia y el que tiene más amor que el propio hijo. ¿no? Uh -huh. y entonces el padre tiene que decirle al hijo mira, por aquí tienes que ir, esto es, esto es una exigencia, esto es un favor que te pide, esto es una opinión que te pregunto, ¿no? Uh -huh. Pero esto no, esto es una cuestión que hay que hacer, ¿no? Da igual que tengas tres años que que tengas 23, ¿no? Esto es una, una exigencia y que, y que tú puedes eh, exigir ...por el amor que le tienes... No, ...no no es ya porque... ...por la posición que te ha tocado... no ...sino por el amor que le tienes... ...y el amor ya demostrado... ...con el darle la propia vida... no ...y el y entonces el hijo lo que hace es... Eh, ...obedecer por respeto... O sea, ...los niños... Uh -huh. ...y la mayoría lo hacen así... ...porque la mayoría tienen esta buena intención... ...y en cualquier caso hay que... ...de vez en cuando hay que revisar que lo hacen... ...por estas razones... ¿eh? Sea, ...uno debe querer obedecer porque quiere a sus padres, porque se fía de ellos, aunque les parezca una idiotez lo que están mandando, no o una injusticia incluso, ¿no? deseo de llamar a otro, no a uno mismo, y, y les quiere también, y obedece también por personalidad, es decir, porque no tiene ningún complejo de sumisión, no tiene ningún complejo de inmadurez si obedecen, ¿no? porque ya son maduros. Entonces es, es como una liberación la, la obediencia y a respetar a los padres porque se lo merecen. Es decir, no, no es porque son porque aciertan, no es porque sean sabios, no es porque sean ni siquiera que sean buenos, uh -huh. es que son mis padres. Entonces, se lo merecen tanto, me han dado tanto, me han cuidado tanto cuando yo hubiera muerto si no hubiera estado cuidado esos primeros días de, de nacimiento esas semanas, que el respeto me sale porque es agradecimiento, es, es cariño, es coherencia, es justicia. y Entonces, cuando el niño va aprendiendo, la bondad que hay detrás... De aguantar con buena cara, de obedecer. Mm. Y hay una grandeza inmensa en el ser humano. Este es el respeto que cuesta luego muy poquito, muy poquito seguirlo porque uno disfruta siendo tan. perteneciendo a, a algo tan grande, ¿no?
2: Y, y como dices tú, ¿hay, ¿hay primero que obedecer para, para respetar después? ¿O, o, 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 el, ¿O el respeto se gana? Sí, ¿Sí? es primero la o sea, obediencia. Primero
4: lo primero es sentirse querido. Uh -huh. ¿Sí? Es muy fácil obedecer a alguien eh, por quien uno siente que te quiere, ¿no? Uh -huh. Es decir, que es, primero hay que asegurar que nosotros antes de mandar algo eh, hemos demostrado a nuestros hijos que les queremos, que hemos dedicado o sea, hemos orientado nuestra vida uh -huh. a la suya, como hemos orientado cada cónyuge su vida al otro, ¿no? uh -huh. Y, y entonces es que nosotros no nos buscamos a nosotros mismos cuando lo vendamos algo, ¿no? Mm. Sino que... Y utilizar mucho para esto la madre o el padre, lo, el, el otro cónyuge, ¿no? Si, por ejemplo, si es muy bueno que un padre diga, tienes que hacer esto porque tu madre ha dicho que hay, hay que hacerlo y punto. ¿no? Más que lo digo yo y uh -huh. se ha acabado, ¿no? Uh -huh. Es mucho mejor utilizar al otro porque así se ve que no es una cuestión de, de ventajas, sino es una cuestión de... Ni de egos, De servicio, de orden, de servicio... Uh -huh. Y entonces sí que es casi al mismo tiempo. O sea, el niño con tres años, con dos años, que es cuando empieza a no obedecer, con tres, a, a tener sensación de libertad y, por tanto, que puede plantarse y ser rebelde ya, lo hace a los tres años. ¿no? Uh -huh. De tres a siete ensaya la adolescencia que luego va a tener de nueve a doce años. ¿no? Uh -huh. y, y de doce a diecinueve también. Entonces, en ese primer ensayo, de a ver si, a ver si me salgo con la mía, es bueno que lo intente, no hay ningún problema. Está todavía probando quién... ¿Quién manda? ¿Quién pone orden en esta casa? Mm. ¿Si es mi apetencia o es lo que debemos hacer? ¿no? Mm. Y entonces, pues ahí tenemos que ser firmes y decir, mira hijo, esto no lo has hecho, te dije que lo hicieras, esto no es discutible, esto hay que hacerlo, y está. Mm. O sea, no hace no falta muchos más castigos, pero sí que dejarle claro que aquello estuvo mal hecho, con esto basta, ¿no? Mm. Pero sí que es aprender. ahí cuando aprenden suavemente, a la grandeza que hay obedeciendo más... Que a la desventaja o la incomodidad que tiene
2: obedecer. ¿no? Mm. Y una cosa muy importante que has dicho es que lo primero es que se sientan queridos, ¿no? Porque muchas veces ha, se ha llegado al fin a, mediante la violencia, sí. pues un tortazo claro. mal dado y, o por el miedo incluso, sí. ¿no? La imposición. Sí, y a veces sí, sí. es peor, ¿no? Llegar al respeto por ese medio. Sí. porque O
4: pues... decir barbaridades de del tipo no te va a querer nadie o no te voy a querer, o si
2: mm. es así, ¿no? Sí, con sí, el sí, chantaje. Sí, o sea, mm.
4: sí, el chantaje, exactamente. Entonces, no... No, nosotros estamos educando, no tenemos que traernos con la nuestra, ya ya hemos ganado. ¿eh? Uh -huh. es, no es un combate de entre iguales. Yeah. Es enseñarle a nuestros hijos que, que, que deben seguir luchando para vencer su apetencia y al final distinguir muy bien el verbo querer del verbo apetecer. Uh -huh. Ellos, si hacen lo que les apetece, son esclavos de su apetencia. Pero uh -huh. si hacen lo que quieren, aunque no les apetezca pero si sí hacen lo que quieren, eh, que es portarse bien, obedecer, ser buenos... Entonces son libres, ¿no? Uh -huh. Entonces es una cuestión de libertad y tenemos que tener paciencia. Y nuestra paciencia es seguir insistiendo en las cosas, seguir mostrándole cuando lo ha hecho bien, cuando lo ha hecho mal y, por supuesto, demostrándole que tenemos un concepto siempre mucho más positivo que negativo de nuestros hijos. Hagan lo que hagan, por más que se porten incluso y por mucho que desobedezcan, hay más cosas buenas, de mayor peso que ya tienen y que a nosotros nos encantan tal como son aunque les seguimos exigiendo porque es creemos que pueden mejorar y la felicidad le
2: va en ello. ¿no? Lo que pasa es que ahora que te estoy escuchando esto del de querer y el apetecer, que ya lo hemos tratado muchas veces en este programa, ¿no? ya no sabemos si estamos hablando de niños o de adultos, porque ya los adultos nos vamos claro. infantilizando cada bueno, lo, vez más ¿no? con, con, con ese tema y ya sí. pues eh, so, somos esclavos de las apetencias y ya hay un desbarajuste sí. mental atroz en, en la sociedad pero bueno es un sí. tema más largo de ya, hay que
4: venderle el respeto y la obediencia a los niños hay que vender eso o sea, hay que manifestárselo sí. ponerlo viendo como nosotros lo hacemos igual ¿no? uh -huh. como el, una manifestación de cariño a los demás ¿no? uh -huh. y por tanto como una manifestación de grandeza y de personalidad ¿no? Uh -huh. o sea, yo, yo no tengo o sea, no tengo ningún complejo y por eso puedo hacer caso a mamá a lo que me mande, porque, porque es que la quiero. O sea, me da exactamente igual que lo que me mande me parezca pues, que lo mismo es inoportuno.
2: ¿no? hay que hacerlo así. No sé. Fernando Alberca, que ha, que ha escrito sobre este tema y muchos más, tiene uno de, su, uno de sus 23 libros, no sé si son 24 con genialidad, son, son con geniales, son 23. 23 con, geniales. con geniales. 23, ¿verdad? Sí. Y pues tiene otro, por ejemplo, que se dice que, que era Educar sin estrés, si no recuerdo mal. Y, sí. y, y bueno, tiene yo te quería decir tiene que ver el respeto por esto del estrés que nos afecta tanto ¿no? hoy ah, en día y, sí, y especialmente sí. en España o en los países desarrollados sí. y no sí, sé si sí. tiene que ver también el respeto con, con la paciencia o, o ah, el, sí. la impaciencia con la falta de respeto no sé eh, si la si...
4: impulsividad también sí es decir el, tenemos que saber que a más estrés y los niños tienen una vida muy estresada y los padres el doble a más estrés eh, es más fácil cometer errores mmm, de falta de delicadeza, por supuesto, ¿no? Mm. Eh, y, y por tanto saltarse muchas del, de las obediencias que deberíamos tener y, y, y a los detalles de respeto que deberíamos tener. ¿no? Mm. Y, si estamos muy estresados, estamos explotando continuamente, sobre todo cuando llegamos a casa, mm. después de haber luchado en tierra hostil, llegamos a casa, nos relajamos y lo pagamos con quien más nos quiere, ¿no? Mm. Esto es, es, es así, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Quitarle estrés a la vida de los niños, ¿no? Mm. O sea, no exigirles resultados, por ejemplo. ¿eh? El niño lo que tiene que exigir es que viva y que viva acorde a una serie de, de, de esfuerzos que son las virtudes que llamamos y, oye, tienes que ser un poquito más ordenado aquí, que a lo mejor es muy poquito, es simplemente no tengas en el suelo esto, ¿no? Uh -huh. o, o sea, tenemos que concretar algo para que uno pueda ser, realmente ser asequible. Uh -huh. Pero el, el, tenemos que, que explicarle a nuestros hijos que lo imperfecto es perfecto, o sea, que su vida está bien, uh -huh. todo va bien, aunque le parezca que no controla nada, porque el estrés mayor es la impotencia de ver que se, se están yendo las cosas que no acaban nunca te quieren en el colegio como tú te querrías mm. nunca te, te hacen del todo caso, nunca te sale el examen exactamente igual de bien que te esperabas nunca, o sea, las cosas no salen como uno prevé porque las cosas no tienen que salir bien para que estén bien ¿no? No. O sea, eh, nuestro, eh. nuestro ojo ahí falla mucho entonces hay que enseñar a los hijos también a que toleren la imperfección de su hermano pero es humano, le quiere mucho y eso es un tesoro, ¿no? y luego es inaguantable y si se pelea con él, pues se peleará con él y lo que tenemos que hacer es enseñarle a pelearse para que no sea muy agresivo, ¿no? pero no, pero lo tenemos que soportar también y de ahí entra la paciencia y entra la magnanimidad y entra la alegría y es tan 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 chulo ver que como un niño está luchando por ser respetuoso aunque no le sale de vez en cuando, ¿no? Uh -huh. O como pide perdón después porque le ha falta el respeto a su hermano uh -huh. y mira, está bien esto también, ¿no? O sea, es muy, muy educativo también sacar la pata cuando uno la ha metido, ¿no? Mm,
2: totalmente. Y te quería decir también, ahora que estamos aprovechando la coyuntura, que están empezando a llegar los primeros esbozos de la, aquellos padres que no pueden ya con sus hijos y dicen, mira, este año... Te voy a llevar al campamento porque tú estás dando las claves de, de bueno de, de una, una educación desde casa desde la raíz sí. en todos tus libros viene así pero los padres que ya no pueden más y dicen te voy a llevar al campamento para que empieces a ser ordenado y tal recomiendas esto recomiendas llevar a, 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 a niños que sean desordenados o que no lo sean simplemente es, es, suele ser una buena experiencia para ellos el el afrontar esas, bueno, pues un, un, una, unas rutinas un poco más, más estrictas y más de convivencia uh, con los demás. No sé qué opinas de...
4: Pues que muy tonto tiene que ser un niño para uh -huh. aprender allí el orden y luego llevárselo a casa, vamos. O sea, lo normal es que lo aprendan en el campamento y en uh -huh. el campamento lo dejen. Ya. Es decir, es, es más profundo. Uh -huh. eh, es mejor, o sea, uno puede decir, de utilizar el campamento sin que el niño lo sepa para que le enseñe orden, ¿no? Vale, muy bien, ¿no? Mm. Pero no hace falta decirle, mira, esto es un caso perdido en casa, así que vamos a acudir a gente de fuera para que te lo enseñe. Mm. Es mejor eh, dar por hecho que nosotros no se lo hemos enseñado, muy bien, porque a lo mejor las circunstancias son más caóticas en casa que en un campamento. Mm. Es bueno llevar al niño al campamento, le enseñarán orden entre otras otras cosas, muchas también. Y cuando vuelva decirle, jo, Ordenado estás. ¿Cómo has madurado? Sí. En lugar de decir qué bien te ha venido el campamento que te lo han enseñado y yo no, no. Sí. Es decir, no, no hace falta, digamos, enseñar todas las cartas. Es conveniente, dicho de una forma más resumida, es conveniente llevar un campamento si creemos que ese campamento enseña una serie de virtudes, entre ellas el orden. Pero, pero sobre todo es que no, la casa sigue siendo la casa y no podemos, no podemos abandonar. ¿no? Otra cosa es que no nos salga en la casa o no parezca que salga en la casa. Yo sinceramente creo que si un niño en el campamento, porque se lo exigen, resulta que sí aguanta el orden y es ordenado, es porque lo aprendió en casa. Lo que pasa en casa no lo hizo. Uh -huh. ¿Eh? Pero ya aprendió algo en casa y ahora encuentra una ocasión más fácil para quedar bien, para ganar unos puntos, para que el equipo le reconozca su esfuerzo, lo que sea. ¿no? Y entonces está muy bien como un apoyo que para eso está. Es un apoyo educativo. Los campamentos deben ser eh, formativos, ¿no? Uh -huh. no solo lúdicos, pero pero la casa sigue siendo el lugar propio y bueno. entonces eh, no podemos dejar de intentarlo a nuestro modo, aunque es más fácil es en casa que fuera, claro, claro también claro. es verdad. ¿no?
2: Y, es, y, y dura más tiempo, estar en casa es todo el año, sí, probablemente es una, y, una y, semana, ¿no? o claro, todo, el dos, complemento,
4: claro, el complemento es, es lo bueno, ¿sabes? es decir, vamos, pues ahora aquí, ahora allá, pues está bien, ¿no? Uh -huh. pero no hay una necesidad. El niño, aunque parezca que no está aprendiendo el orden, a veces sí lo aprende y solamente es que es cuestión de un poquito más de tiempo también, ¿no? O queremos todo el orden junto, ¿no? Y es verdad que en la adolescencia los armarios están tienden a desordenarse más eh, que, que a lo mejor o el suelo, la cama, ¿no? hay, que, hay que ir por partes, hay que ponerlo más fácil a lo mejor, ¿no?
2: Pues Fernando, no tenemos tiempo para más y te agradezco mucho tu participación en el Candil como, como otras veces y que nos hayas hablado de este último libro tuyo, de Geniales y de los otros de los otros que sí. tienes y de esta pedagogía que, que nos transmites a todos para, para ser un poco más cercanos a ti en, en cuanto a la orientación de, de nosotros mismos y de nuestros hijos. Así que muchas gracias por estar con nosotros en Radio María. Gracias en a
4: vosotros. Sabéis que es un programa que lo tengo mucho cariño y una emisora que lo siento muy cerca y muchísimas gracias a vosotros por escucharme.
2: Lo sé, Fernando. Muchas gracias y un saludo muy grande. Un abrazo fuertísimo.
4: Viven detrás
1: del espejo. No puedo verles sin mí.
4: Me ayudan cuando estoy lejos y es tarde.
1: Tienen
3: mordidos mis huesos, saben curarme y seguir, me tienen guardado un hueco
5: delante.
1: Cuando no tengo respuestas, cuando no sé qué decir, corriendo voy a su puerta y me dicen que sí. ...me dice...
3: ...me han enseñado los cuentos... ...que cuento para
1: dormir... ...mande la mano del sueño... ...que quiero... A las once de la noche... ...Ángel Arija enciende el candil... ...en Radio
5: María.
2: Qué bonita esta canción de Íñigo Merino... ...agradeciendo y respetando... ...pues bueno, la educación que le han dado sus padres... Y bueno, para despedirnos de Fernando Alberca, que hemos tenido con nosotros y que siempre es un placer escucharle. Y me quedaría mm, dos programas seguidos hablando con él. Ajá. Pero bueno, es que se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, Paloma. Son ya las 23.41, las 11.41, las 10.41 en Canarias. Estamos en directo en los estudios centrales de Radio María. Y no quería que se nos fuera el programa sin antes... ...mostrar nuestro máximo respeto por la figura de Jesús Candel Paloma... ...porque además estamos de estreno esta semana. Hemos estado... Bueno, vamos a vamos a hacer un pequeño extracto de la entrevista que nos concedió en exclusiva... ...desde Sierra Nevada. Y además es que tenemos una historia con él nosotros, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuéntala tú.
3: Bueno, esta entrevista la realizamos... Eh... Pues en eh, el 24 de abril.
2: En abril del 2021.
3: De 2021. Eh, ese, esa entrevista se publicó, una parte de ella se, se emitió en este programa, en El Candil. Pero eh, teníamos también el vídeo de la entrevista, ya la que la realizamos en Sierra Nevada, en Granada, con mm. él. Y en concreto, pues habíamos ido hasta allí porque él nos llamó, nos llamó y nos dijo: Oye, mm, me gustaría que me hicierais una entrevista. ¿Esto por qué pasó? Pues pasó porque Jesús estaba empezando a tener esa experiencia profunda, espiritual, mientras vivía su proceso con el cáncer. ¿no? Uh -huh. Tuvimos esa oportunidad de conocerle, de hacer la entrevista, también de emitirla en Radio María y tuvimos pues ya esas imágenes guardadas ¿no? hasta este momento. Como hemos seguido el contacto con él, seguimos en contacto hasta el último momento, pues nos quedó una espinita clavada, eh, bueno, vamos, eh, seguimos unidos a él, ¿no? rezando por él y, pero es verdad que él nos había dicho en un momento de difícil de, de su enfermedad que tenía la esperanza de salir de ello, ¿no? que se lo pedía así a, a Jesús que rezaba por ello y que si salía de esta, así nos lo dijo con estas palabras, tenemos su, su whatsapp guardado ¿no? ya para siempre, decía que solo quería una entrevista, solo quería que no iba a dar muchas entrevistas por ningún sitio, que solo quería una y era con nosotros, ¿no? Aquello nos emocionó realmente y, y bueno, yo creo que venía un poquito por lo mismo porque probablemente querría contarnos toda esa experiencia que estaba viviendo interior que en otros sitios a lo mejor pues no se la iban a preguntar mm. o no se iban a interesar tanto por ella, él la iba a contar también en sus vídeos pero pues aquí en Radio María sabía que lo podía contar y en este programa en El Candil y, y se quedó con las ganas, ¿no? Nos quedaremos todos eh, hasta que estemos en el cielo con él para saber esa parte final de su vida. Mm. Pero bueno, nos, nos pareció que aunque no tuviéramos esa entrevista final, um, pues pues sí que hemos tenido algo así un poco póstumo, ¿no? En homenaje con sí. esas imágenes que habían Hem, quedado guardadas. Hemos
2: tardado en subir esta entrevista que ha sido, pues bueno, muy reconfortante y que, bueno, la hemos estrenado como un año y ocho meses prácticamente después de, de hacerla. Por, bueno, entre unas cosas y otras, pues porque él iba empeorando, mejorando en su enfermedad, tenía altibajos, al final mmm, la hemos sacado a la luz casi en su totalidad, pues se podría decir, no del todo, uh -huh. no nos hemos guardado algunas partes, pero bueno, queríamos hacerle este homenaje y bueno que sepan todos los oyentes que está en YouTube totalmente gratuita para que la puedan visualizar porque ya lleva más de 80.000 visualizaciones y la hemos sacado hace apenas dos semanas. Entonces, bueno, están invitados a suscribirse a nuestro canal de YouTube eh, que es arroba @elcandilrm. La pueden buscar eh, por, eh, por nuestro canal por poniendo el candil o el candil rm. Siempre llega yeah, se titula la entrevista y solo tenemos subido ese vídeo, pero bueno, uh -huh. mm, es una entrevista de una hora, pero ¡jo! ¡Qué sí. testimonio!
3: La verdad es que estamos recibiendo también mensajes, eh, está gustando mucho esta entrevista y bueno, pues tantas personas no que les seguían a Jesús y que les daba tanta fuerza para seguir adelante, para luchar también, pues los, los que estaban pasando... Eh, por procesos de también oncológicos uh -huh. eh, pues ha sido como un resurgir de Jesús aunque haya sido un año y medio también las cosas pues pasan por algo ¿no? y el que tardáramos en sacar esta entrevista pues también ha tenido su sentido y muchísimos mensajes de los que hemos recibido son así ¿no? Qué uh -huh. bueno volver a ver a Jesús, necesitaba este impulso de nuevo eh, y bueno la verdad es que nos hemos alegrado mucho de, de la gran respuesta y acogida que ha tenido este vídeo que también pues se ha compartido por parte de, pues, de las cuentas de, de la UAPO, de la unidad eh, de, apoyo de apoyo al paciente oncológico, uh -huh. y del de, proyecto Spirible, los dos proyectos de, de Jesús Candel, uh -huh. y bueno, pues, pues que siga haciendo bien, ¿no?
2: Simplemente vamos a poner un pequeño ejemplo, dos minutitos de un extracto, un pequeño extracto de, de esa entrevista, y ahora seguimos comentando.
5: Porque el mundo lo cambiamos nosotros, no podemos convencer a nadie que lo cambie, el mundo siempre va a ir como nosotros queramos que vaya. Así lo han enseñado grandes personas en la historia de la humanidad, como le gusta a Paloma también y a mí también, que es la madre Teresa de Calcuta, Entonces, ¿qué es lo que enseñaba a la gente que estaba viviendo verdaderas desgracias en Calcuta. Pero ella conseguía que esas personas fueran felices. Hay gente que critica eso, decir, podía haber hecho más, es que hizo más de lo que cualquier de nosotros pudiera hacer jamás. Que es que tú no puedes cambiar a los demás. Pero tú sí puedes arreglar esa injusticia o colaborar para que, por otro camino que cuesta más, porque cuando te están atacando, Saber perdonar al que te está atacando, eso cuesta de cojones. Yo, habiendo pasado esta enfermedad, lo he hecho. Y he perdonado a aquellos que me han atacado. He tenido juicios en estos meses donde yo era el denunciante. Y donde lo han condenado. No he cogido ni un duro. Miles de euros que me podían haber dado. Personas que han utilizado políticos, mercenarios, periodistas y gente que han condenado. Que me hicieron todo el daño que me hicieron. Yo lo he perdonado Allí. Y me he sentido como la persona más feliz del mundo.
2: ¿A quién era el que le perdonaste 40.000 euros? ¿No era un tío? O...
5: Sí, bueno, me gusta esas cosas, guardarlas entre él y yo. Y, y yo hace poco en un juicio, eh, lo perdoné y el juez y el fiscal se quedaron todo el mundo en la sala. Yo, eh, mientras él estaba hablando y veía cómo lo iban a condenar, porque estaba claro, porque el fiscal le estaba pegando por todos lados de todas las cosas que me han hecho porque yo en estos años fui guardando cosas y decir bueno, ya llegará mi turno y ahora tengo un juicio con Susana Díaz donde a ella la imputan por, por, por todo lo que me ha hecho, por imputarme falsos delitos de odio, por todos los ataques que me ha estado haciendo esta mujer y todas las mentiras que ha contado durante, durante su, su presidencia que yo estaba luchando contra, contra las barbaridades que hacía en la sanidad pública y yo, mientras lo a hablar, me puse a llorar me puse a llorar allí en el banquillo y me levanté y dije es que lo perdono y, y, y realmente entre, entre esa persona que tanto me odia y yo, de pronto hubo un vínculo de amor espectacular. Una persona que ha dicho barbaridades de mí. Salimos fuera, nos dimos la mano, o sea, ha sido el acto que más paz me ha transmitido.
2: Bueno, pues muchos temas se tratan en la entrevista. La paz, la belleza, que es sobre lo que trataba ese programa en concreto. El respeto, la autenticidad ya les digo, pueden verlo en, en el canal de YouTube totalmente gratuito, en nuestro canal de El Candil, RM, y poniendo El Candil siempre, por ejemplo, pueden, pueden hacer el vídeo de forma inmediata. Entonces, bueno, están invitados a, a, a que lo vean. y
3: Sí, también si nos siguen a través de redes sociales, tanto en nuestro Facebook, buscando El Candil de Radio María en Facebook, o arroba El Candil de Radio María en Instagram, encuentran también el enlace a esta entrevista.
2: Vamos a tener muy pocos minutos para que ustedes participen, ya saben, en el WhatsApp, mandando un mensaje de audio en el 668-594-383, 668-594-383, si quieren hacerlo mediante un audio, o si quieren llamarnos al teléfono del directo, que es el 91005-9419. 91-005-9419, abrimos ahora los teléfonos para que nos hablen acerca del respeto y esas preguntas que hemos lanzado antes, pero vamos a, vamos a ver... Sí.
3: Por ejemplo, ahora mismo nos escribe Berta, uh -huh. que nos decía que de la pregunta que hemos lanzado antes de las profesiones que, que pues que nos generan mayor respeto, no, pues eh, ella nos dice que los sacerdotes, los maestros y los médicos. Le damos uh -huh. las gracias por escribirnos. Teníamos varios mensajes por aquí también. Eh, nos decía un oyente, Antonio de Castro, que le gusta mucho el programa y le da pena que sea solo cada mes porque dice que es muy nutritivo. Y nos preguntaba también cuál es la canción de Cabecera del Candil, que ya le hemos dicho que es Haz de Luz de, de Raiden. Y bueno, pues algunos mensajes que recibimos por aquí, como decimos no tenemos esta noche mucho tiempo pero si tenemos luego eh, comentaremos algunos más y si no pues siempre lo rescataremos al final
2: Bien, tenemos ahora, eh, creo que a raíz de la unidad de apoyo al paciente oncológico que formó Jesús Candel, el este médico granadino que luchaba por lo justo y por la sanidad pública tenemos un corte de una paciente de la Guapo que se llama Miriam
3: Sí, porque bueno, fíjate, nosotros queríamos que hoy de alguna manera estuviera presente también esta unidad de apoyo al paciente oncológico y finalmente no ha podido ser directamente, pero lo que son las cosas, pues como decimos, todo pasa por algo y finalmente lo bueno es también ver cómo esta unidad está ayudando a gente que tenemos cerca uh -huh. y nosotros pues conocemos a Miriam García. Le vamos a mandar un saludo desde aquí, si nos está escuchando, porque nos ha mandado un pequeño mensaje contando un poquito lo que está haciendo esta unidad por ella, que ahora es paciente oncológica, y, y bueno cómo lo está viviendo.
0: Y agradece también a Jesús Candel pues, este legado. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, amigos del Candil. Eh, yo soy Miriam y soy socia de La Guapo pues, desde septiembre de 2022. Y desde hace poquito menos de un mes estoy allí también entrenando como paciente oncológico. Eh, porque la Guapo es la unidad de apoyo al paciente oncológico. Guapo. Yo estoy en Guapo Madrid, que se ha abierto en, pues en septiembre, precisamente de 2022, y allí entrenamos. Pues está abierta a cualquier paciente oncológico, eh, paciente de cáncer que esté en tratamiento y pues allí podemos ir a entrenar dos días por semana, un entrenamiento personalizado eh, en grupos muy pequeñitos, entrenamiento de fuerza que está científicamente probado que, que es muy beneficioso y reduce muchísimo los efectos, los múltiples efectos que los tratamientos nos dejan. Y además, pues, eh, eh, reduce también un montón el, el riesgo de, de recaída o de recidiva, del de que el cáncer pues se vuelva a reproducir o vuelva. Eh, vamos, que, que el entrenamiento, pues, por eso se fundó en parte la UAPO, porque eh, Jesús Candel, el, el fundador, pues, eh, era conocedor de, de los beneficios de, del ejercicio físico para, para los pacientes oncológicos. Y como esto todavía, pues, no está integrado. Eh, como parte del tratamiento que prescribe el médico en el hospital, pues eh, creo esta, estas, estas unidades de, de, de ejercicio físico y allí pues nos lo ofrecen a todos los que estamos pasando por estos procesos y pues es un lugar de entrenamiento, de encuentro, pues eso, es un lugar de encuentro de pacientes que estamos pasando por, pues, por lo mismo, eh, es un lugar donde te llaman por tu nombre casi desde el primer día, yo, yo es algo que eso me, me emocionó, la verdad. Y además, tiene, recibes fisioterapia, asesoramiento en nutrición, en psicología, y, y sobre todo, pues, que es un lugar de encuentro, es un lugar que, no sé, que lleva impregnado un poco el espíritu con el que Jesús Candel, el fundador, pues, creó de esto, ¿no? Que era, pues, ese, esa generosidad, esa, no sé, eso, eso que él vivió, que es todo este proceso de enfermedad, o sea, algo que se podía haber quedado para él, que era todo ese entrenamiento, todos esos conocimientos, pues, como lo puso, lo transformó en algo de que daba vida al resto de enfermos, ¿no? Yo de hecho el primer día que estaba allí entrenando en Guapo Madrid entrenamos en Colmenar y en un pabellón que tiene un ventanal, ¿no? Que se ve el cielo. Y me acuerdo que yo el primer día que estaba entrenando allí, que además me costaba porque yo nunca he hecho deporte y bueno, eh, y tenía todos los efectos de la quimioterapia y demás, miraba por ese ventanal se ve el cielo y las nubes y, y me acuerdo que mientras entrenaba ese primer día eh, miré al cielo ¿no? y me salió por, pues de dentro un gracias a, este, a Jesús por este regalo que nos ha dejado, que, que me parece increíble todo lo que ha luchado para que esto exista en medio de un proceso en el que él podía habérselo guardado todas esas fuerzas para disfrutar, para dárselas a sus hijos, a su mujer y así mismo, y él la parte de su energía, que seguramente era poca, pues la, la, la entregó para que esto exista. Es increíble que, que algo así exista hoy, mmm, disponible para todos los pacientes oncológicos en Madrid, en Granada, y creo que ahora se abre en Jerez, y que el deseo de Jesús, que de hecho hay un proyecto que es los 100.000 de la Guapo, que, que donando muy poquito, pues él lo que quiere es hacer un fondo, bueno, él quería y su fundación continúa, ¿no?, que es hacer un fondo para que esto esté... Se puede abrir en aquel lugar donde alguien lo solicite, porque solo hace falta abrir un pabellón y con unos entrenadores, pues que esté disponible para en aquellos lugares donde haya pacientes oncológicos y que esto pueda asistir en cualquier localidad. Y los pacientes con cáncer, que tenemos un montón de secuelas, pues podamos entrenar. Yo con solo cinco sesiones de entrenamiento, pues ya noto que, que puedo hacer mucho más que mi vida, mi calidad de vida, de pasear, o sea, de caminar de poder hacer más cosas, eh, se está mejorando y gracias a Jesús y, y este proyecto, pues, pues, estamos recibiendo estos entrenamientos, estamos concienciándonos de que el ejercicio físico es básico, para, es parte, eso es como si fuera una medicina más que tenemos que tomar y, y es increíble que exista algo así para nosotros y también es increíble que esto no, no existiera, ¿no? Y que esto no exista en la sanidad, que esto no se integre en los hospitales y, y la verdad es que desde aquí lo reivindico porque realmente ese es el deseo que tenía Jesús Candel, que esto es que esto esté en los hospitales, que esto se integre, que esto, joder, yo pienso en la Asociación Española contra el Cáncer, que está en todos los hospitales, en toda la red española, digo, ¿cómo no se integra esto en, en esa asociación, en, las, en, el, en todo, no? Entonces, pues nada, ojalá el legado de Jesús siga creciendo y yo creo que Él desde el cielo pues eh, hará fuerza, como la hizo aquí en la tierra, para que esto siga extendiéndose, ojalá, ojalá el guapo crezca, no porque el guapo crezca, sino porque... Cada día llega más gente y, y esto tan bueno, de verdad que el espíritu que se respira es, es el espíritu que Jesús imprimió, eh, pues siga, siga creciendo y siga llegando a muchos. Vamos, yo rezo por ello y ahora que lo estoy recibiendo y, y disfrutando y viendo lo bueno que es, los beneficios que, que nos regala a los pacientes, pues ojalá, ojalá crezca más. Y sobre todo le doy muchas gracias a Jesús, a Dios, eh, por este regalo que nos ha hecho.
1: Estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar la de la alameda.
2: Esta canción de Andalucía, pues dedicada a nuestros principales invitados de hoy, ¿no? A Jesús Candel, Granaíno, también Granaíno, el padre Antonio Guzmán, que ha sido nuestro primer participante del programa y Fernando Alberca que es cordobés o sea que ha sido un programa muy andaluz en esta, <risas> en esta ocasión y disculpas a todos los oyentes que no hemos tenido tiempo para meter prácticamente solo algunos mensajes que nos han llegado por WhatsApp o alguno más que nos puedas leer Paloma
3: Sí, ya nos despedimos con uno más que nos envía un oyente, nos dice buenas noches, una profesión respetable es la que se hace con vocación, cualquiera de ellas, y luego nos dice que está de acuerdo con la frase que comentábamos al inicio del programa, que ante todo todo, respetaos a vosotros mismos, hay que respetarse a uno mismo para poder respetar a los demás.
2: Pueden seguir participando a través de nuestro correo electrónico, elcandil.radiomaria.es o escuchando de nuevo el programa en la página web, en radiomaria.es y si se han quedado con ganas de ver la entrevista de Jesús Candel, íntegra por YouTube, ya lo saben, en elcandil.rm pueden, pueden ver esta entrevista llamada Siempre Yea. Y con mucho respeto les puedo decir que pueden suscribirse también a nuestro canal de YouTube. Así que, Paloma, muchas gracias sí. por estar con nosotros. Eh, es verdad conmigo. que
3: como hemos tenido mucho contenido, sí. perdona que te, interrumpe, mm -hmm. que te interrumpa, pues no hemos podido dar paso a muchos oyentes, pero mm -hmm. como siempre tenemos las comunicaciones abiertas, pues mm -hmm. les invitamos a escribirnos a través de Facebook, de Instagram, a través también de nuestro correo nuestro electrónico. Nuestro correo,
2: el candil@radiomaria.es Y bueno, les leemos sus sugerencias y sus opiniones sobre el respeto nos vemos en el siguiente programa que será también el 21 porque estamos en febrero y coincide con marzo 21 de marzo y nos despedimos buenas noches a todos y muchas gracias Palomati, también por estar con nosotros gracias a todos
3: un abrazo nadie te,
2: va a querer como andalucía te
1: quiere nadie te va a querer como andalucía. nadie te va a querer como andalucía te quiere.
2: Te va a querer como Andalucía.
1: Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar.
0: Así concluye el candil con Ángel Luis Arija
1: Déjame ver cómo me ven tus ojos Quiero decirte que si hablamos, de mirar